0: žijeme veľmi netypickú dobu aj tým, že skutočne len pár dní pred voľbami sa ešte poslanci stretajú v normálnej rokovacej sále parlamentu a rokujú na otvorenej schôdzi o veľmi závažných veciach. Toto tu nebolo asi ešte nikdy. Je to naozaj veľmi veľmi netypická situácia a je ešte aj paradoxná tým, že mnohí z tých poslancov ani nechceli, aby ta schôdza bola otvorená, nakoniec bola otvorená a rokuje sa o zákonoch ktoré mnohí poslanci ani nepripúšťajú, že by boli schválené. A práve o tom teraz budem hovoriť s Karolom Galekom, podpredsedom SAS. Karol, my sme nechceli tú schôdzu vôbec otvoriť. Povedzme si, čo bol ten náš najhlavnejší dôvod, prečo sme povedali, že teda nie?
1: Tak táto schôdza má dve kľúčové slova, dva kľúčové pojmy. Predvolebná korupcia. Celá táto schôdza je o jednej veľkej predvolebnej korupcii. Je navyše zvolaná v rozpore so zákonom, pretože mimoriadnú schôdzu v takto skrátenom legislatívnom konaní neumožňuje náš zákon ani rokovací poriadok zvolať, viesť. Nie sú žiadne dôvody na toto celé, Lucia Nicholson za nás podala trestné oznámenie v tejto veci a ja teda predpokladám, že sa tomu budú venovať aj orgány činné v trestnom konaní, pretože naozaj, ešte raz to opakujem, ide čisto čiste o predvolebnú korupciu za peniaze nás všetkých. Bavíme sa o 800 miliónoch eur, ktoré navyše ani len v tej našej štátnej pokladni, z ktorej majú byť ťahané, nemáme. A táto vláda ide zaviazať budúce vlády, v ktorých už zrejme nebude, ale určite nebude, k tomu, aby tieto finančné prostriedky našla a uvoľnila.
0: Táto schôdza bude spojená ešte s viacerými aktivitami. Jednak je to s paradoxným hlasovaním poslancom, poslancov z ADS, ale hlavne s tým, že začiatok tejto schôdze bol blokovaný poslancami za AP, za spolu, ktorí stáli pri pultíku s tortou, ktorá mala symbolizovať nejaké také zosobášenie, zbratanie Kotlebovej strany a Ficovho smeru. My sme nechceli takto blokovať parlament a viacerí sa nás pýtali, prečo?
1: Tak, ako som povedal, táto schôdza nemá žiadne iné opodstatnenie ako predvolebnú korupciu. Chceli sme, a to aj teraz konec koncov robíme, na toto upozorniť v riadnej rozprave, ak bude táto schôdza spustená. My sme nepočítali s tým, že naozaj táto schôdza bude ešte k tomu s podporou niektorých opozičných poslancov takýmto škandalozným spôsobom otvorená. Stalo sa. A to, čo sme my mali v pláne a to, čo teraz robíme, je konštruktívnym spôsobom upozorňovať na všetky kauzy smeru. Všetky kauzy, ktoré sa tu vyskytli za 12 rokov a ktoré nás stáli minimálne 6,6 miliard eur. To sa bavíme naozaj iba o peniazoch, ktoré vieme, ktoré máme zdokladované a ktoré sme spísali. Teraz stojíme v sále a poslanec za poslancom čítame všetky tieto prehrešky, všetky tieto krádeže a klámstra, klámstva strany Smer.
0: Aký je ale náš postoj k tým rodinným prídavkom a k tým dôchodkom, pretože Smer spôsobom sebe vlastným označuje každého, kto je proti tomu za sociálneho netvora a tí vám nechcú dopriať a či už je to opozícia alebo je to prezidentka, nasadzujú nám psiu hlavu a pritom je to celkom neprávom.
1: No, nieže je to nepravom, ale je to klamstvom. A s takýmto argumentom, že teda chcú strana smer pomôcť, práve týmto ľuďom vystúpil práve aj Erik Tomáš a použil pri tom obrovské množstvo nepravdivých údajov. Dokonca obvinil Sásku z toho, že my sme chceli niektoré z tých vochodkov rušiť. Vo fakticky som pripomenul, že teda... Jediný, alebo ten, kto tu klame je práve Erik Tomáš. To sa naozaj pozná veľmi ľahko a to, že hýbe perami. To sa naozaj <laughs> potvrdilo, pretože čo, čo perla to klamstvo. A navyše si treba povedať, že strana Smer je pri moci 12. rok. Kde boli doteraz? Prečo teraz dva týždne, respektíve týždeň a pol pred voľbami? idú riešiť takto citlivé a zásadné veci, kde treba dokonca nájsť samotné zdroje. Pretože my tie peniaze nemáme. My máme vykradnutú špajzu, vyplundrovanú špajzu stranou Smer, poslancami za stranu Smer, za výdatnej, ale že, že výdatnej asistencie strany SNS a takisto Mostu. A oni idú zase rozdávať, ale oni nemajú z čoho rozdávať. Toto si treba uvedomiť že tak, ako sme my definovali tých 6,6 miliardy, na nás čakajú ďalšie nášlapné míny v tom ďalšom volebnom období. A či už sa to v energetike, v energetike už len, či už to nedostá na mochovce, či už sú to nevyplatené podpory pre obnoviteľné zdroje. Toto je všetko, čo naozaj nás čaká v tom budúcom období. A my na to bohužiaľ, Nieže nemáme, ale nevieme o žiadnych takýchto zdrojoch. Mňa napríklad veľmi pobavila pani Mager, ktorá, ktorú sme mali v pondelok na výbore, hospodárskom výbore, kde sme riešili zrušenie tých známok. A opýtali sme sa pani Mager, kde zoberiete financie, kde zoberiete prostriedky na toto, pretože my potrebujeme stavať diálnice, udržiavať dielnice ale ostatné cesty. A jej odpoveď ma naozaj veľmi pobavila, pretože povedala, že ona vie, ale nepovie, že to je jej know-how.
0: Oni vlastne klamú aj v tom, že my nikomu nedoprájme, lebo to nie je pravda. Aj Saska, aj ostatné strany majú v programoch prehodnotenie dôchodkov. A aj na rodiny s malými deťmi myslíme tým, že nie je takto s dvojnásobením rodinných pridávkov, ale inak im tie peniaze chceme dopriať. Čiže zdroje vieme nájsť, vieme to riešiť, ale hlavne nám ide o to, aby sa nedostali tie peniaze paušálny pavšálne, unblock úplne všetkým, ale ak už dávať, tak nie je jednak rozdávať z ničoho, ale ak, tak adresne. Pravda.
1: Presne tak. Preto my máme spracovaný náš odvodový bonus, ktorého naozaj budú profitovať všetci. Všetci, všetci pracujúci, rovnako dôchodcovi jednoducho. Nie je, nie je nejakým spôsobom systémové a udržateľné takýmto spôsobom do nekonečna iba rozhazovať, rozdávať. Proste, proste toto sa nerobí. Tá špáza je vykradnutá, ten smer prichádza s tým jedným plesnivým, ale doslova, že plesnivým džemom, aby si nakúpil tie svoje hlasy. Ale zaujímavé je sledovať aj tú motiváciu, prečo to robí. A toto možnože vyplýva, ja som to aj vo jednej faktickej vytiahol, toto vyplýva práve z dikcie toho zákona, alebo z akých okolností môže, môže byť zvolaná mimoriadna schôdza, z akých okolností môže prebiednúť takéto skrátené legislatívne konanie. A tam sa hovorí o tom, že pokiaľ môže dôjsť k nejakému ohrozeniu a ľudských práv alebo slobod. A ja si myslím, že toto je jediné, čo sa títo smeráci môžu chytiť. A to je presne to, že na tej slobode môžu byť obmedzení práve oni. Pretože ak nebudú mať dostatok voličov, ak skončia zadupaní v opozícii a my ich prevalcujeme, tak títo ľudia skončia v base. Za to všetko, čo tu rozkradli, za to všetko, čo tu tých 12 rokov ubližovali Slovákom.
0: Ja ešte k tomu možno nakoniec dodám, že toto nehovoríme len my ako Saska, ale tu tie opozičné demokratické strany stoja v jednom šíku, že, že nechcú to dovoliť tým SNS a Smerákom. Už ani most s nimi v tom šíku nestojí a my všetci hovoríme, takto sa to nerobí, toto je odporné. Naozaj tým len z posledných síl bojujete o každého jedného voliča.
1: Ja si myslím, že aj každý jeden volič toto už dávno pochopil. Keď chodíme aj po tej kampani. V Spitzkenovej si sa mi práve stalo, tiež išli oproti mne dva dôchodcovia, odozdal som im tú našu kúharstvú knižku a som sa ich teda pýtal, či pôjdu voliť, koho budú voliť a oni veľmi otvorene povedali. My sme v minulosti volili smer, ale my im už neveríme ani nos medzi očami. Oni nám chcú teraz niečo dávať? Veď to je lož, to je klamstvo. Proste tí ľudia, tí ľudia vedia, že toto, toto je nejaký čin, ktorý nie je ušlachtilý. Proste toto je niečo, čím si oni chcú iba tesne pred voľbami zachrániť svoju kožu. Ale tí ľudia im to už neveria.
0: No o týždeň, o tomto čase, už budeme vo volebnom oratóriu. Hmm. Už budeme len čakať a čakať na ten 29. február a na to, kedy budeme môcť hodiť tie svoje hlasovacie lístky a potom v noci čakať na výsledok. Tak verme, že aj ten výsledok potvrdí to, že sme na tej správnej strane. Ďakujem veľmi pekne, Karol.
1: Ďakujem.